0: Google Page Speed Insights ist ein sehr harter und ein sehr guter Test. Und wenn ich da drin bestehe, dann kann ich auch wirklich sagen, okay, das ist eine, eine schnelle Seite. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Man muss nicht die beste Seite der Welt haben. Man muss nur besser sein als seine Konkurrenz. Also Social Media, muss ich ganz klar sagen, ja, kann wichtig sein. Kann aber auch gar nicht wichtig sein. The Digital Bash Podcast. Der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance verbessern könnt. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich bin Redakteurin bei online-marketing.de und auf der anderen Seite meiner Leitung sitzt Thomas Sinoratzky und ich freue mich sehr, dass er da ist, denn er ist absoluter Experte in einem Gebiet, in dem mir und vielen anderen regelmäßig irgendwie das Fragezeichen im Gesicht steht. Thomas ist CMO bei Xovi und seit 15 Jahren vor allen Dingen im Suchmaschinenmarketing aktiv und daher absoluter Experte, was SEO angeht. Beim The Digital Bash SEO hat er einen Vortrag mit dem Titel SEO schnell einfach optimieren, schnelle Hilfe für deine Website Performance gehalten. Und der hat mich und die Teilnehmenden so überzeugt, dass wir von Online Marketing.de ihn gleich nochmal für unseren Podcast eingeladen haben und hoffentlich noch ein paar spannende Tipps zum Thema SEO abstauben können. Hallo Thomas!
0: Hallo, guten Tag.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, ich steige einfach gleich mal ein. Ja, gerne. SEO hat ja immer zwei Seiten. Also einmal die Suchmaschine, in den meisten Fällen ist das Google und den User. Wie bekomme ich denn für meine Webseite beides einfach unter einen Hut?
0: Ja, das ist ähm, eigentlich gar nicht so kompliziert. Man sollte bei seinen ganzen Optimierungsvorhaben immer den, den User in Betracht ziehen und Google gleichermaßen. Und die Sachen, die man dafür optimieren muss, die sind eigentlich nur nach dem ganz normalen Menschenverstand zu bedienen. Das heißt, die Seite muss schnell sein, die Sachen müssen funktionieren. Und das nützt den User. Und das, da ist Google ja auch daran interessiert, die, die Ergebnisse so ähm, auszuspielen dass sie dem perfekten User was äh, nützen.
1: Wenn man jetzt mal ganz bei den Basics anfängt, du bist ja absoluter Profi, aber hast du irgendwie einen Tipp, wie kann ich denn im Allgemeinen meine, meine Website irgendwie sichtbarer machen oder sichtbarer werden?
0: Also zum einen muss man also immer die, die Grundlage, die muss halt stimmen. Wenn man eine, eine gut funktionierende Seite hat, ohne irgendwelche Linkfehler oder so etwas in der Richtung, dann hat man schon mal den ersten Schritt getan. Das heißt, sich wirklich mit der Website auseinandersetzen, schauen, dass technisch alles einwandfrei ist, und dann fängt man an, mit den Inhalten, die zu optimieren, damit halt auch die, ähm, ja, die, die Suchergebnisseite ein ansprechendes Ergebnis liefert.
1: Für viele ist ähm, ja die Optimierung oder die SEO-Optimierung der eigenen Website so ein riesiger Berg und man weiß irgendwie nicht so genau, wo man anfangen soll. Du hast jetzt eben auch schon mehrere Themengebiete quasi angesprochen und das macht das Ganze ja auch irgendwie so ein bisschen verwirrend, also für mich auf jeden Fall, dass es einfach so viele Bereiche gibt, die man beim SEO beachten muss. Wie fange ich denn an, wenn ich meine Webseite für SEO optimieren möchte? Hast du da irgendwie einen Profitipp?
0: Ja, das stimmt. Also bei den ganzen... Bei den ganzen Disziplinen, die SEO bietet, ist es auf jeden Fall nicht immer einfach, da den richtigen Schlüssel zu haben, um sein Ergebnis halt zu erreichen. Aber so am Anfang, für mich wirklich ganz oben, steht halt immer die technische Optimierung. Die Seite muss halt laufen. Wenn ich anfange, irgendwelche Keywords zu optimieren und irgendwelche Landingpages zu bauen oder Backlinks irgendwie einzukaufen und die Seite es nicht optimiert, dann hat man schon ein großes Problem, denn dann vergrault man eventuell den Nutzer, man kann nicht den richtigen Mehrwert bieten und ähm, dann fällt halt alles äh, hinten drüber. Also mein Tipp da auf jeden Fall, wenn ich mit der Seite, ja mit der Optimierung starten möchte für meine Seite, dann muss ich die technische Grundlage äh, hinbekommen.
1: Zur technischen Seite gehört ja dann auch im weitesten Sinne immer die Ladegeschwindigkeit ähm, einer, einer Website. Wie wichtig ist denn PageSpeed als Ranking-Faktor eigentlich?
0: Also PageSpeed ist in den letzten Monaten und Jahren immer wichtiger geworden. Es ist auf jeden Fall ein Ranking-Faktor und Google ist auch daran interessiert, diesen Wert noch, ähm, noch mehr Gewicht zu geben. Das ist jetzt nicht immer zwingend die Ladezeit im Allgemeinen, weil es einfach sehr viele Unterpunkte gibt ähm, unter dem ganzen Thema PageSpeed. Ein anderes wäre zum Beispiel auch Core Web Vitals, aber da müssen wir jetzt ja noch nicht im Detail drauf eingehen. Aber das, was unterm Strich dabei rauskommt, ist, ja, die Seite muss halt schnell laden. Diese Sache ist für Online-Shops zum Beispiel auch ein großer Faktor für den Umsatz. Das heißt, wenn eine Seite langsam lädt, ich bin mobil unterwegs und ich suche etwas und dann gibt es Abbrüche oder ich sehe nur sehr lange eine weiße Seite, ich möchte etwas klicken und es lädt etwas nach und dann springt das am Handy, sodass man es eventuell nicht mehr trifft oder was anderes drückt aus Versehen. All das sind Frustfaktoren, die den User dann dazu bringen, halt auch sagen, ah, ich mache die Website zu und dann hat sich das Ganze und vielleicht hat man dann nochmal die Chance, später am Desktop oder so nochmal nachzubessern. Aber für den jetzigen Impulskauf oder für diesen, für diesen Moment ist einfach dann der, ähm, ja, der Moment ist dann einfach vorbei.
1: Stichwort strukturierte Daten. Kannst du ganz kurz erläutern, was das ist und wieso diese für die Website-Performance wichtig sind?
0: Bei den strukturierten Daten geht es darum, die Suchergebnisseite noch besser aussehen zu lassen. Also auf der Website werden diese strukturierten Daten in, in Quellcode-Form eingepflegt und dann nimmt sich Google die wichtigsten Informationen aus deinem Content raus und zeigt sie halt optimiert auf der Seite an. Das können zum Beispiel Bewertungen sein, das können Termine sein, wenn man Webinare oder Seminare macht. Und wenn ich dann als User etwas suche, wie zum Beispiel der nächste SEO-Termin in Köln, also für ein SEO-Seminar, dann bekomme ich Suchergebnisse, auf der Suchergebnisseite, die möglichen Seminare dann, halt die für den Ort da sind, aber auch dann Termine, eventuell Preis, eventuell die Bewertung. Und all das schafft schon sehr viel Trust für den User. Also ist das auch wieder hier strukturierte Daten extrem wichtig.
1: Und in deinem Vortrag sagtest du ja, dass ähm, nicht der ITler, der die Seite gebaut hat, entscheidet, wie schnell eine Seite ist. Wer und welche Faktoren entscheiden denn über die Geschwindigkeit meiner Website und damit halt auch, wie du schon gesagt hast, über den äußerst wichtigen ähm, Faktor Ladezeit?
0: Bei dem, äh, bei diesem Satz, den ich damit in die Präsentation genommen habe, geht es einfach darum, dass ähm, ganz oft aus der IT kommt, so ja, die Seite ist ja schnell genug oder hier, die lädt doch sehr schnell und sich dabei nicht so wirklich auf Daten und Hintergründe be bezieht. Das erlebe ich leider sehr oft in, in diesem Zusammenhang. Und deswegen möchte ich da auf jeden Fall noch mal, einfach nochmal für sensibilisieren, dass man einfach testen sollte. Man sollte verschiedene Tests nehmen, Ich zum Beispiel Google PageSpeed Insights ist ein sehr harter und ein sehr guter Test. Und wenn ich da drin bestehe, dann kann ich auch wirklich sagen, okay, das ist eine, eine schnelle Seite. Hier geht alles mit rechten Dingen zu und ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass ich bei Google eventuell schlecht ankomme durch so einen Faktor wie PageSpeed.
1: Okay, ähm, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass man erstmal die technologische Grundlage ähm, schaffen soll, bevor man zum Beispiel anfängt, sich Backlinks einzukaufen. <lacht> ähm, wie relevant sind denn Backlinks und interne Verlinkungen? Da gibt es ja immer wieder was Neues. Kannst du einmal als Experte sagen, für wie relevant du Backlinks und interne Verlinkungen einschätzt?
0: Ja, so also bei Backlinks, da scheiden sich die Geister. Egal, in welche Richtung ich jetzt, glaube ich, argumentieren werde, es gibt immer Stimmen, die dagegen sein werden. Also ich möchte anfangen damit, dass der optimale Backlink aus Google-Sicht wird einfach organisch generiert. Das heißt, es wird gesagt in der Theorie, wenn du einen guten Content hast, wenn du einen guten Inhalt hast, dann wird er auch automatisch gut verlinkt, weil er einfach gut ist und weil er halt teilbar ist und dass man so viel Trust in diesem Artikel oder auf diese Seite hat dass man den gerne verlinkt. Da endet aber auch dann schon die Theorie, denn wir wissen ja alle, okay, Backlinks, früher hat man die in Massen gekauft, heute kauft man irgendwelche Sachen irgendwie dazu. Ich persönlich bin da gar kein Fan von, denn ich versuche mich dann doch lieber an das, äh, das Google-Bild zu halten. Aber dennoch ist es halt immer noch ein relevanter Faktor. Darauf kommt es ja an. Das heißt, es ist immer noch ähm, ein wichtiger Teil der Arbeit, ähm, sich Backlinks ähm, zu, zu organisieren, zu fragen ähm, und auch darauf hinzuweisen, dass man was verlinken kann. So diese Kombination aus all dem, das macht dann, glaube ich, einen guten Backlink-Aufbau. Das heißt nicht übertreiben. Der Faktor ist auch weiterhin immer noch relevant. Aus meiner Sicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber immer noch relevant, funktioniert immer noch. Demnach muss man den auf jeden Fall noch berücksichtigen. Bei den internen Verlinkungen, <lacht> kurz nochmal, ähm, das ist auf jeden Fall auch noch immer noch ein richtig ein gutes Instrument, damit man User ja auch richtig leitet. Das heißt, ich bin auf einem Artikel oder ich bin auf einer Themenseite ähm, gelandet und möchte einfach auf weiteres hinweisen. Ich möchte einfach weiter den User weiter lenken und leiten, dann sind interne Verlinkungen da auf jeden Fall extrem wichtig. Sie sollten immer ein Ziel haben.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dass gute Beiträge auch geteilt werden. Da denkt man natürlich sofort an Social Media. Wie wichtig ist denn eigentlich Social Media für SEO und andersrum?
0: Ja, bei den meisten Themen und bei Social Media insbesondere ist es natürlich wichtig, erstmal dieses Umfeld zu betrachten. Das heißt nicht jeder. Sollte Social Media machen, nicht jeder sollte jeden Kanal bespielen. Für SEO ist es immer wieder natürlich ein interessanter Faktor, weil es einfach noch ein weiteres Nutzersignal ist, was gegeben werden kann und halt auch dann auf den, auf den Inhalt oder auf die Seite halt führt. Also Social Media, ähm, muss ich ganz klar sagen, ja, kann wichtig sein, kann aber auch gar nicht wichtig sein.
1: Welche Tools nutzt du denn eigentlich, um deine Webseiten-Performance zu überprüfen?
0: Ja, zum einen natürlich gerade bei sowas wie PageSpeed, dann ist natürlich klar, Google PageSpeed Insights, die Google-Tools im Allgemeinen sind natürlich mittlerweile richtig, richtig gut geworden. Zum anderen natürlich, okay, ich arbeite bei Xovi, deswegen muss ich einfach mal ganz unverschämterweise natürlich Xovi nennen. Dann darüber hinaus kommt es halt schon echt darauf an, in welches Gebiet man genau reingeht. Also Google-Tools und Xovi ist schon mal eine gute Kombination für eine SEO-Optimierung.
1: Jetzt sind ja durch die Corona-Pandemie ganz viele kleinere und mittelständische Unternehmen zum ersten Mal irgendwie im Internet aktiv geworden und haben sich da eine Präsenz aufgebaut. Und da wird natürlich auch SEO immer wichtiger dann. Kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen oder hast du einen Tipp, welche Tools brauche ich denn als kleines und mittelständisches Unternehmen für meine Suchmaschinenoptimierung?
0: Also für die Starter sind die Google-Tools auf jeden Fall optimal. Denn dort findet man eigentlich schon mal alles, um so ein bisschen sich den Überblick zu verschaffen, wie wie ranke ich jetzt eigentlich in der Search-Konsole oder wie funktioniert meine Seite mit Google Analytics oder beim Ads schalten, also Google Ads. Das sind auf jeden Fall schon mal schon mal extrem wertvolle Tools. Zum anderen natürlich irgendwas im Keyword-Bereich, denn Keywords, damit steht und fällt natürlich erstmal schon mal ein großer Teil, damit ich eine Optimierung richtig machen könnte. Natürlich könnte ich auch hier wieder wie empfehlen. Ist natürlich für ein KMU nicht immer ganz einfach, auch die 99 Euro im Monat zu bezahlen. Aber da in dem Bereich sollte man sich schon mal so ein bisschen orientieren. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, nicht jedes Tool schafft es, auch die Informationen, wie etwas funktioniert, richtig rüberzubringen. Das heißt, dort auch immer darauf achten, dass man sein eigenes Wissen immer noch weiter anpasst, erweitert, damit ich auch diese ganzen Tools richtig einsetzen kann. Also Seminare und Webinare und Informationen sind auf jeden Fall noch extrem wertvoll für ein KMU.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass man auf Keywords optimieren soll. Ich denke, das ist allen klar. Viele Unternehmen identifizieren ja wirklich sehr, sehr viele Keywords. Aber es ist nicht immer ganz klar, bei welchen Keywords es sich quasi lohnen kann, SEO-Maßnahmen zu ergreifen. Hast du einen Tipp, wie Unternehmen besser Keywords identifizieren können, bei denen sich so SEO-Maßnahmen tatsächlich auch lohnen?
0: Der allgemeine Wert, auf den man sich so beziehen kann, das ist auf jeden Fall das Suchvolumen. Also ein Wert, der einem so ein bisschen angibt, wie oft ein Suchbegriff gesucht wird. Diese Zahlen sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich gibt Google nicht die exakte Zahl aus, wie ein Keyword gesucht wird. Aber das ist immer so ein Indikator. Das heißt, wenn ich ein niedriges Suchvolumen habe, ist das so ein bisschen mehr natürlich in die Nischenrichtung. Kann natürlich funktionieren. Aber wenn ich auch ein zu hoch, hohes Suchvolumen wähle, dann kann das natürlich sein, dass auch zu viele Mitbewerber in dem Bereich sind. Also dort als Suchvolumen immer so ein bisschen schauen, was sehe ich da so, was finde ich da so, was finde ich bei der Konkurrenz. Dann kann man da auch auf jeden Fall schon mal gut mit starten und das dann auch identifizieren.
1: Das ist ja, wenn man es mal so sieht, ein Schritt in einer Strategie, wie ich meine Website schnell optimieren kann. Hast du vielleicht so in vier Schritten oder so ähm, Tipps, wie ich als Unternehmen meine Website schnell optimieren kann? Weil ich glaube, vielen fehlt häufig so eine Handlungsanweisung bei SEO. Weil, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, das einfach so ein riesengroßes Feld ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sich so kleine Ziele setzt, dann ist das auf jeden Fall schon mal viel wert. Und das schafft auch auf jeden Fall auch schon mal Vertrauen in die ganzen Maßnahmen. Bei Xovi hatten wir von der Zeit eine Challenge, da ging es darum, Seiten zu optimieren, also ganz normale Landingpages, Produktseiten ähm, oder Dienstleistungsseiten. Und dort hatten wir ähm, in relativ einfachen Schritten das Ganze aufgesplittet, haben Tipps dazu gegeben, wie das funktioniert, sodass man auch wirklich Ergebnisse erzielen konnte in einem relativ kurzen Zeitraum. Dabei ging es dann genau darum, sich ein Keyword auszusuchen, dort dann auch nach dem Suchvolumen zu schauen, wie hoch es ist. Es musste mindestens 90 haben für diese Challenge. Dann habe ich mir diese Seite geschnappt, habe mir das in ein Monitoring-Tool eingetragen, dass ich das täglich überwachen kann, habe angefangen, Textoptimierungen zu machen und dann habe ich da einfach nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen gesehen, oh, mit diesen kleinen Änderungen kann ich es wirklich schon erreichen, auf Seite 2 oder auf Seite 1 zu kommen. Also da ist ja der extrem wichtige Faktor. Man sucht sich kleine Ziele, man optimiert und man schafft das dann auch noch. Man muss nicht die beste Seite der Welt haben, man muss nur besser sein als seine Konkurrenz.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, weil wir ja in einem unternehmerischen Kontext jetzt erstmal über SEO geredet haben, wie kann ich denn als Unternehmen mit Hilfe von SEO eine hohe Conversion Rate erzielen?
0: Das große Thema dabei ist natürlich Suchintention. Das heißt, ich muss auch versuchen, die Suchintention richtig zu treffen. Das heißt, wenn ich ein Suchwort habe, das bei Google eingegeben wurde, was nach Informationen verlangt dann bringt es jetzt nicht unbedingt an der Stelle sich da sofort als irgendwie Kauf jetzt das Produkt dorthin zu stellen. Andersrum, wenn ich etwas kaufen möchte, dann möchte ich nicht mich erst durch die ganzen W-Fragen suchen und dann erst irgendwie ganz zum Schluss so einen Kaufen-Button haben. Das heißt, Suchintention und SEO, die also die Ergebnisse darauf anpassen, das ist ein, äh, auch hier wieder ein sehr wichtiger Faktor, um natürlich da die Conversion-Rates zu beeinflussen. Eine Conversion muss jetzt ja auch nicht immer der Kauf sein, sondern eine Conversion kann ja auch ein Kontakt sein oder irgendeine andere Interaktion, die mich von dieser Landingpage halt wegbringt. Das heißt, ich beantworte Fragen. Und was ist dann der nächste Schritt? Gibt es ein PDF, was ich noch zum Download anbieten kann? Gibt es den Kontakt? Gibt es weiterführende Artikel, die halt ähnlich oder einen ähnlichen Bereich ansprechen? All das kann helfen, den Nutzer zu binden und dann im Endeffekt dann noch mal zu, zu einer weiteren Conversion zu führen, Newsletter-Eintrag oder dann halt einen Kauf. Ganz verschiedene Conversion-Möglichkeiten gibt es dann auf jeden Fall. Aber die Suchintention, die muss auf jeden Fall äh, beachtet werden.
1: Was sind denn die absoluten No-Gos für dich, wenn ein Unternehmen für die Suchmaschine optimiert? Was sollte man auf gar keinen Fall machen?
0: Ja, mein absolutes No-Go ist auf jeden Fall Backlinks kaufen, beziehungsweise dann halt da im Übermaß kaufen. Eventuell noch aus dubiosen Quellen. Das ist so ein, so ein Faktor, das mag vielleicht kurzfristig mal einen Erfolg geben, aber nachhaltig ist das auf keinen Fall. Andere Sachen natürlich, sowas wie mit Content klauen oder sowas, ist natürlich auch immer ein absolutes No-Go. Man muss einfach sagen, dass man sich mit seiner Seite schon ein bisschen beschäftigen muss. Denn so eine Website ist ja jetzt nicht nur so ein, einfach so ein kleiner Faktor, der da mal irgendwie im Internet rumliegt und dann irgendwie gar keinen Umsatz bringt, sondern das soll ja Umsatz bringen über einen langen, langen Zeitraum. Das heißt, wenn ich mich intensiv mit meiner Website beschäftige, dann kann ich natürlich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ich einfach so ein schnell, schnell Checkliste abarbeiten und irgendwas Dubioses eventuell noch dabei mache.
1: Welche Datenquellen sollte ich denn nutzen für meine Suchmaschinenoptimierung und warum? Ja, das kommt immer so ein bisschen auf
0: den, auf den Bereich an, ähm, gerade beim Thema Keyword-Daten zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin mit vielleicht Nischenprodukt oder wenn ich ein Unternehmen bin, was schon eine Marke richtig hat, schon eventuell ein bisschen wie eine Entity, also eine richtige Vertrauensbasis hat zu dem Kunden oder, und richtig Wissen vermittelt, dann habe ich ganz unterschiedliche Ansprüche an meine Daten. Der kleine Laden, der will vielleicht mal nur für seine Nische gerade zumindest ein bisschen Inspiration auch finden. Und deswegen sollte ich bei Datenquellen halt immer gucken, ja, sind sie wirklich für mich wertvoll? Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel ein Keyword-Tool benutze, dann sollte ich vielleicht nicht nur mal ein Keyword-Tool mal testen, sondern vielleicht auch mehrere Keyword-Tools testen, denn jetzt gerade auch im SEO-Tool-Bereich ist es so, dass jeder natürlich immer so ein bisschen seine eigenen Daten hat. Für die eine Branche wird es besser sein, für die andere Branche wird es vielleicht mal schlechter sein. Aber grundsätzlich gilt, nicht nur die einfach blind in, in so einer Datenmenge so vertrauen, sondern auch immer kritisch hinterfragen, also wirklich immer wieder intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das mag manchmal ein bisschen lästig sein, gerade beim Thema Keywords, aber das gehört einfach, glaube ich, zu diesem Spiel dazu.
1: Dann danke ich dir für das spannende und knackige Gespräch. Schön, dass Gerne, du da warst. Und ähm, ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen noch ein paar Insights mitnehmen konnten zum Thema SEO. Und hoffe, dass alle beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Tschüss.
0: Tschüss. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.